0: Football, la Super League, stade suprême de la course au fric. Dimanche 18 avril, douze clubs européens de football avaient l'intention de former une Super League en sécession avec l'Union européenne des associations de football (UEFA). Cette Super se voulait essentiellement fermée, c'est-à-dire que 15 de ses 20 membres s'étaient assurés d'être présents chaque année, quel que soit leur résultat sportif. L'annonce a été suivie d'un tollé avec des protestations de l'UEFA des autres clubs, des joueurs des clubs concernés, des supporters et de nombreux gouvernements. Macron et Boris Johnson eux-mêmes ont protesté, citation, « Citation, ce mouvement va à l'encontre de l'esprit même du jeu », fin de citation, a déclaré sans rire le ministre britannique des Sports, tandis que le premier ministre italien Mario Draghi rappelait, citation, « citation, les valeurs méritocratiques et les fonctions sociales du sport ». Fin de citation. Mardi vingt au soir, la moitié des clubs concernés faisaient machine arrière. Leur projet n'en était pas moins révélateur. Aujourd'hui, le football européen est régi par un système de qualification. La compétition la plus prestigieuse, la Ligue des champions, oppose chaque année des clubs qui ont fini en tête de leurs championnats nationaux respectifs. Aucune équipe, quel que soit son budget, n'est à l'abri d'une élimination rapide, voire d'une non-qualification. À l'inverse, une équipe bien moins dotée peut se qualifier grâce au mérite de ses joueurs. Un club dont le budget est de 500 millions d'euros peut être éliminé par un club dix fois moins riche. En réalité, cela arrive rarement car un budget élevé permet d'acheter les meilleurs joueurs, entraîneurs, etc. Mais cette incertitude, aussi appelée « aléas sportif », est devenue insupportable aux investisseurs qui rachètent les grands clubs européens depuis quelques années et qui veulent être sûrs d'en avoir pour leur argent. Leur idéal est celui des ligues américaines de basketball, de football américain, où des équipes payent un droit d'accès sans risque de relégation. Moyennant un investissement important, les droits de retransmission télévisuelle sont assurés à ces clubs pour des années. Les douze équipes à l'origine de la Super League visaient un système similaire dans le football européen, excluant 99% des clubs, mais leur garantissant une place et leur part des 5 milliards d'euros de droits escomptés. Si ces douze clubs sécessionnistes font preuve d'une cupidité sans vergogne, Dénoncé par les supporters, voire par les joueurs, les instances du football et les gouvernements ne manquent pas d'hypocrisie. La Super League poussait à l'extrême une logique que l'UEFA et les ligues nationales ont suivie depuis des décennies. En trente ans, la Ligue des champions s'est transformée en une vaste machine à cash. Chacun sait que les salaires des footballeurs ont augmenté, mais en réalité ce sont d'abord les budgets des clubs qui ont explosé. Par exemple, 635 millions d'euros pour le PSG en 2020, contre 50 millions au milieu des années 1990. Le prix des tickets a explosé et les téléspectateurs doivent payer des abonnements coûteux pour regarder les matchs. Les recettes les plus importantes, les droits de retransmission, sont négociés chaque année au prix fort et les clubs fortunés ne supportent plus qu'une partie en revienne aux petits clubs. Loin de s'opposer à cette course à l'argent, les instances nationales et européennes du football l'ont encouragé. Dans un nouveau projet de Ligue des champions qui serait mis en œuvre en 2024, l'UEFA propose ainsi d'augmenter le nombre de matchs et donc les droits télévisuels à commercialiser. Peu importe si les joueurs épuisés par des saisons à rallonge sont plus souvent blessés. L'essentiel, c'est la pompe Afrique. La Super League qui concurrençait l'UEFA n'est au fond que ce monstrueux rejeton. Si les promoteurs de la Super League, qui caressaient ce projet depuis des années avaient réussi leur coup, ils auraient réduit la Ligue des champions à une compétition sans enjeu. Puisque privés de ces têtes d'affiche, Liverpool, Manchester United, Real de Madrid, Barcelone, Juventus de Turin. Mais la sécession n'était peut-être qu'un moyen de pression sur l'UEFA pour qu'en guise de compromis, celle-ci adopte un modèle plus lucratif pour les clubs les plus riches. Dans tous les cas de figure, dans ce sport de haut niveau qui vénère tant les lois de la jungle capitaliste, à la fin, ce sont les plus riches qui sortiront gagnants. Michel Bondelet